0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes, me
1: acompaña como siempre mi estimado Mario López. Mario, ¿cómo estás? Cansado, pero bien. Sí, creo que siempre estoy cansado siempre que vengo a ese episodio. Realmente debo dejar de trabajar y que me mantenga el gobierno. Pues yo no estoy trabajando y si sí, sí, me da envidia que trabajes ¿eh? yo ellos sí quiero trabajar. No te creas, a veces si sí quisieras dormir un poco más... ...y recuerdas que no, necesitas mantenerte vivo. Hay que comer. Hay que comer. Bien. Este, pues
0: el tema de esta semana... ...es uno que ya teníamos ganas de abordarlo... ...desde hace tiempo... Y como actualmente ha estado adquiriendo más popularidad Pensamos que sería un buen momento para hablar de esto El día de hoy vamos a hablar de la serie del Avatar Y cómo puede ser considerada como una total obra maestra Para eso estamos con la presencia de tres invitados Que dos de ellos ya, ya habían participado con nosotros en episodios anteriores Está con nosotros Fernando Franco, Jorge Brightside y Ángel Rodríguez Chicos, ¿cómo están? Muy bien Luis, muchas gracias por invitarme otra vez
2: eh, bien, bien, acabo de dejar estacionado mi bisonte volador aquí afuera Pero espero que no llueva, no le gusta mojarse
0: Ojalá que no, bueno, yo creo que sí, sí, sí le va a tocar mojarse
2: eh, diablos, huele como a perro mojado multiplicado por 10 toneladas
0: <risa> Eso debe ser un problema
2: <risa> Ángel, ¿cómo estás? Bien hermoso
0: ¿Bien hermoso bien. o bien coma hermoso?
3: No, bien, bien hermoso, bien hermoso Muy feliz porque nos invitas en esta ocasión
0: Pues un placer, amigo este, bien, pues vamos iniciando eh, con el tema del día de hoy, creo que hay mucho que podemos este, aportar y que podemos abordar en este episodio dedicado al Avatar Para contextualizar un poco, eh, Avatar la leyenda de Ang, es una serie animada de Nickelodeon que se estrenó en el 2005 Consta de tres temporadas, es una serie que trata sobre un niño de 12 años llamado Ang, quien es el Avatar una persona capaz de utilizar los cuatro elementos. Él, en compañía de sus amigos, recorre en el mundo con el objetivo de que Ang aprenda el manejo de los cuatro elementos para derrotar al Señor del Fuego y restaurar la paz en el mundo. Desde que salió ha existido este debate de, de que si debería considerarse como un anime o no, la verdad es que yo personalmente no puedo responder a eso, pero cabe decir que desde que se estrenó ha dado mucho de qué hablar, porque, pues a pesar de ser una serie ideada o creada para niños, toca temas con mucha profundidad. De repente entran temas políticos, eh, luchas de clase, temas raciales, de discriminación, genocidio, corrupción y bueno, eh, infinidad de, de temas más, ¿no? Yo creo que los aborda demasiado bien. De manera que es una serie que pueden disfrutar tanto los niños como los adultos. Estos temas están tan bien adaptados que si la ve un niño le entiende sin ningún problema. Si la ve un adulto pues obviamente le entiende y puede captar eh, la profundidad de todos estos temas. Además de que pues también los aborda con cierto humor, no, un, un humor inocente que no resulta ofensivo. Y no sé si con ustedes hubo algún cambio de perspectiva de la primera vez que la vieron a la última vez que la vieron, es decir, que la hayan visto de pequeños y que, no sé, recientemente la hayan visto y hayan notado ciertas cosas que les hayan dado otra perspectiva de lo que es el Avatar? Bueno,
2: yo acabo de aventarme la serie como por quinta vez, ahora que eh, tiene poco que la reestrenaron en Netflix, de hecho estoy esperando que Netflix estrene también La Leyenda de Korra, porque aunque fue muy infravalorada, a mí me gustó, y no, 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 es un regresar a la infancia a recordar y captas más mensajes ahora como adulto que, que los que podías apreciar como niño. Ciertamente, eh, y más poniéndote en un contexto histórico de lo que intentó hacer Di Martino y este, los creadores de la, de la serie. Por ejemplo, el cómo los nómadas aires están inspirados no solo en los monjes tibetanos y en los monjes budistas, sino que el mismo genocidio que sufren en la serie... Está inspirado en los eventos este, ocurridos durante la toma del Tíbet por el ejército de Mao Zedong. Entonces ese mismo genocidio ocurre, entre comillas, en el mundo real. Y todo eso hace que este universo sea más rico, ¿sabes? Todo el contexto histórico, cultural, en el que lo, lo puedes este, ver ahora como adulto y con las referencias que puedes este, apreciar, ...el cómo eh, la Nación del Fuego está inspirada... en ...tanto en la tradición samurái... ...como en, en, también en tradiciones mongolas, etcétera... ...como pueblos guerreros... ...el Reino Tierra, siendo China, etcétera... o sea ...todo, todo eso está, está asombroso... ...y como adulto lo, lo valoras más... ...y revives también la diversión que te va a verlo de niño... ...porque la verdad es una genialidad la idea... ...yo no sé este, cómo alguien no había explotado eh,
0: ese concepto antes, ¿sabes? Sí, es muy interesante, de hecho... Eh, lo que mencionas creo que es algo de lo más destacable de la serie El hecho de que abordan con muchas culturas Y no se mete nada más así a hablar a lo menso ¿Sabes? Si sí hay una investigación y todo Pero bueno, en un momentito más hablamos de eso este Ángel, tú con tu perspectiva de, de señor licenciado en psicología <risa> algo ¿Algún cambio de, de perspectiva, de percepción que hayas tenido De la primera vez que la viste a, actualmente?
3: Sí, en realidad tuve bastantes cambios. Eh, la primera vez que lo vi, me centré pues, en, en la edad en la que estaba, me centré en lo divertido que era. Eh, no le había puesto atención a la, la diferencia que tenía la evolución de la historia de la primera temporada a la última. O sea, recordaba que era más emocionante pues, el último libro, ¿no? pero no lo había entendido bien por qué. Y ahorita, pues ya con la carrera cursada, con muchos años después y también después de como la quinta ocasión de verlo, Empiezo a, a ver más detalles eh, desde esa perspectiva. En realidad, siempre me, me ha surgido una duda, no nada más para el Avatar, sino para muchos otros tipos de animaciones y historias ex exóticas, pero específicamente para el Avatar, ¿no? Así de, ¿qué pasaría si a cada uno de los personajes que están medio tocados del coco les metemos un psicólogo? O sea, ¿te imaginas cómo sería una terapia con esos personajes? ¿Cómo sería una terapia con Osai, el señor del fuego? Y, oye, ¿qué está pasando contigo? O sea, ¿qué tienes? Eh? Tus papás te abandonaron. Tienes un abuelo que, pues, acá se, se pasó de listo con los genes? sí, qué onda, ¿no? También a lo mejor este, un psicólogo para suco que pues el honor depende de atrapar al Avatar este, y así, ¿no? También otra cosa que me llama la atención. Azula. Azula, Abazula, <risa> especialmente Azula. ¿Qué onda con Azula? No, pero por ejemplo, otra cosa que me llama la atención es la evolución de los personajes, que te digo, en la primera temporada vemos a Avatar tal cual como un niño, o sea, un niño, realmente un niño, que pues lo primero que destaca es que se enamora enseguida de Katara en cuanto la ve. Y, y cómo tiene celos de niño. En esa primera temporada. Y aún parte de la segunda. Algo de eso le sucede. Pero cómo va madurando de alguna manera ese cariño. Cómo le va dando forma. Cómo lo va volviendo cada vez un amor un poquito más maduro. Al punto de que ya no está preocupado. Porque se vaya al polo norte con o sin él. O que tenga que ir con su papá. O ese tipo de detalles. Que te dejan ver cómo de verdad está teniendo una evolución. No solamente en su poder en, en los elementos. Sino en el control de su, de su energía. Y mi capítulo favorito. Obviamente pues los capítulos finales son los mejores, pero mi capítulo favorito es cuando se encuentran con el monje, con, con, el, uh, con el con el gurú. Para ti, para ti. Ajá. O sea, está bien chido porque siempre que veo ese capítulo trato de despejar todo lo que tenga a mi alrededor para escuchar realmente lo que está diciendo este gurú, porque neta dice unas cosas bien interesantes, desde la perspectiva que lo abordes, lo transpersonal este, pues a lo mejor hasta puedes hablar
2: de, de cuestiones sistémicas, etc fíjate, me, me agrada que tomes ese tema del, del gurú Patik, porque es parte de la investigación que hace Dante y Martino, y, y los co-creadores de la, de la serie, habla de la meditación, y habla de la liberación de chakras y para, por ejemplo, para un niño que lo quieres iniciar en la meditación y no viéndolo desde una forma religiosa está asombrosamente explicado, está simplificado y, y el arte utilizado en ese episodio está maravilloso porque eh, no sé si recuerdan estaban meditando Ang y abriendo cada uno de sus chakras y el color que se ve de fondo de cada uno que va abriendo es el color que se le da a cada chakra. Entonces se ve que investigaron a fondo lo que era, a detalle todo lo, lo, lo relacionado con el tema y la manera tan simple y bonita con la que te manejan uno de los principios de la meditación más complicados que es este, la, la apertura de chakras y el, el, la meditación per se, que lo comentaban en otro podcast aquí los compañeros este, que también hablan bastante de Midnight Gospel. Wow, o sea, la verdad ese, ese episodio... La verdad, así como tú lo dices, es de mis favoritos Y yo creo que Es un episodio ligado de ver Aunque no seas fan de la serie Lo puedes ver sin siquiera haber visto nada de la serie Y te vas a llevar un aprendizaje Muy muy bonito Y respecto a ese episodio,
4: ya que estamos Hablando de él eh, Me parece muy interesante cómo eh, Logran presentar esta, Este interés que tiene Occidente Tan marcado con, con Respecto a, al Oriente no Al Medio Oriente y al resto de las eh, culturas sobre la meditación precisamente y cómo en esos episodios muestran tal cual eh, la postura occidental, o sea, el límite al que llegan cuando el último paso, el más complicado de, de la meditación bueno, no sería el último, pero uno muy complicado para Occidente que es el desprendimiento del mundo cómo precisamente muestran esta perspectiva ¿no? de Occidente en decir que eh, no puedo hacerlo ¿no? o este es el límite al que llegamos o es lo que más complejo puede ser para todas estas, para esta cultura pues, occidental y, y te identificas pues porque es precisamente un problema en el que tú estarías inmerso cuando intentas ¿no? dejar ir, soltar y no digo abrir los chakras, pero por lo menos tratar de aplicar esos, esos principios. ¿no?
0: Sí, es, de hecho es algo que de, de lo que más me gusta de la serie, toda la, la investigación, lo bien hecho que está el guión, porque no solo se preocuparon, eh, por darle un buen desarrollo a los personajes, que lo tiene, tiene personajes increíbles y todos tienen un, un crecimiento bastante eh, notable, sino también como toda esta investigación cultural que hay detrás, ¿no? hasta en los detalles más mínimos este de cómo lo mencionabas, Jorge, de cómo cada eh, nación en, en la caricatura representa una cultura eh, particularmente asiática, este los movimientos de, de, de las artes marciales, todo está como muy, muy bien investigado y para hacer una, una serie para niños es genial en todos los aspectos. Te digo, para niños está perfecta, para adultos está perfecta también. O sea, aparte de que, de que te divierte y no te eh, abruma con, con temas tan, tan densos como lo fue, por ejemplo, Midnight Gospel, que sí los tiene, por, por cierto, sí, sí, tiene, sí tiene temas eh, muy interesantes, pero no de una forma tan... Pues no sé si decirle filosófica, que te quebre la maceta, incluso hasta le en humor y, y está bien no, adaptado, ¿no? Exacto, es más, más digerible. Mario, ¿tú qué onda? ¿Alguna perspectiva que haya cambiado desde que la primera vez que la viste? O?
1: No, definitivamente también cambió completamente. Yo cuando lo vi de niño era, pues, fácilmente algo fantasioso. Hasta salía a correr y a jugar con mis amigos de que tenía elementos. Y que, ah, agua, fuego, viento. Pero hasta ese punto, o sea, era muy simple de tu punto de vista. Era como... Sin profundizar como están comentando. Pero ya cuando lo vuelves a ver. Te das cuenta que realmente el creador. También no solo se enfocó en los jóvenes. También se enfocó en más en los adultos. Porque toma, toma, toma temas. Tan serios que conforme vas creciendo los temas políticos, por ejemplo, los sea, comprendes más y hasta creo que te atrapa más la serie. Vas entendiendo hasta los puntos de los conflictos que están ocurriendo. Este, las peleas entre cada una de las naciones que hay, porque también tienen cada una sus diferencias culturales. Y cómo se quieren imponer entre una a otra. Este. sus tradiciones. Por ejemplo, la tribu del agua, donde son los hombres los que tienen que pelear. Todo ese tipo de temas que, como niño, tal vez no los tomas realmente. Cuando creces y vives en esos tipos de ambientes que te toca vivirlos, como que. Los entiendes más, lo sientes más y te atrae todavía más para ver la serie y decir, wow, la neta, qué chingón que lograron hacer este tipo de serie para todas las edades.
0: Sí, y aparte que, aunque te da la, la impresión o te dan a entender de que es una serie que está ambientada muchísimos, muchísimos años atrás, es perfectamente aplicable al, al contexto actual, ¿no? Creo que por ese, por ese lado, creo que es una serie que, que puede ser pues popular o contemporánea todo el tiempo, ¿no? Que siempre hay algo que puedas aplicar y no solo a tu vida, a lo mejor. Este, ...viéndolo con esa perspectiva, tu mismo entorno, ¿no? Cómo puede entenderse desde la perspectiva de una caricatura. Pues hablando un poquito de los, de los personajes, creo que es importante señalar... ...la inclusión que muestra la serie, eh, porque creo que hay una adaptación... ...una participación equitativa entre la variedad de personajes... ...que de hecho, pues sí hay una variedad increíble, ¿no? Cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene... ...pues sus problemas, cada uno tiene sus rasgos, ¿no? Y, y no son como en, en otras series que te lo plantean así como... De, ...ah, aquí está fulanito, él es así, y ya, ¿no? O sea, te dicen, este es Airo. Él es, era un, un general de la Nación del Fuego. Era despiadado, era temido. Pero de repente hubo algo que lo cambió, ¿no? Su hijo murió y, y ahora es totalmente diferente, ¿no? Y, y aparte de eso, también te va mostrando... Como en toda la serie... ...en el transcurso de esas tres temporadas va creciendo... ...y eso pasa con todos los personajes... ...a cada uno le dan su, su propio crecimiento... ...y eso está chido... ...y hablando de la, de la inclusión... ...podemos decir que... ...da mucha visibilidad a minorías... ...es decir, el, el poder no está en el más fuerte o en el más apto, sino en pues en quien tiene disciplina, ¿no? Y eso se puede ver en, en cualquier personaje, no solo en. Como dije, los personajes fuertes o los protagonistas, por ejemplo, ahí está Toph, que que es ciega, sus padres la trataban muy delicadamente y demás, ¿no? Este, también podemos destacar a Azula, que es una maestra fuego increíble, una líder muy capaz que termina loca sí. <risas> Capaz de... Probablemente
3: ya estaba loca,
4: ¿no? pero ah, sí 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 es un, algo clínico, ¿no? Pero
0: a, a, a eso es a lo que quiero llegar. Más adelante quiero abordar eso en particular, pero sí, definitivamente. Pues también Catara, como decías, ¿no? Que, que nace en una, en una nación totalmente machista donde, donde el hombre tiene que, que pelear y demás, ¿no? Y le dice, no, es que tú como eres mujer tienes que enfocarte en sanar. Y ya, no, ni madres, yo quiero soltar madrazos y voy a soltar madrazos, ¿no? Este, y incluso también en, en Corra ya se, se da más visibilidad incluso al movimiento LGBT y bueno. Y, y lo chido de la serie es que no es como la típica inclusión forzada de que, ay mira, soy incluyente y me tienes que comprar por eso, ¿no? ¿Qué digo? A fin de cuentas, la visibilidad es, es lo importante, ¿no? Ya lo, lo hablaba contigo otro día, que es más importante la visibilidad que se le dé al, al trasfondo mercadológico, por así decirlo, que puede tener.
2: ¿Cómo haces un buen producto? ¿Cómo haces una buena serie? La importancia está y recae no solo en los protagonistas, sino en la profundidad que le des a los personajes de apoyo. ¿Cuál es el, pers el personaje principal o el personaje más popular, por ejemplo, de Marvel Comics? Es Spider-Man. ¿Y por qué es el personaje más gustado de Marvel? Porque si te fijas es el personaje que no solo tiene un desarrollo más profundo sobre su personalidad. Sino que todos los personajes alrededor de él tienen un desarrollo muy muy marcado y muy, este, muy utilizado. Pues. Porque Batman es el personaje más importante de DC Comics. Incluso más que su personaje emblema que podría ser Superman. Porque tiene más personajes de desarrollo bien bien estipulados. ¿Y qué es lo que hace fuerte a la leyenda de Ang los personajes de apoyo, no solo empatizas con el protagonista que viene siendo este niño, eh, el avatar Ang, sino que todos los personajes de apoyo tienen un contexto y un desarrollo a un nivel psicológico que nos tomaría programas enteros eh, simplemente evaluar todo el perfil psicológico de un solo personaje, simplemente eh, el que venían vendiéndonos como el antagonista principal en el primer libro, en la primera temporada que es el príncipe Suco, toda la transformación que lleva a través de tres temporadas y cómo termina siendo el mejor amigo del avatar y convirtiéndose en una persona de honor, todo, todo eso tiene este, un gran peso en el desarrollo de la serie. Zuko, por ejemplo, es una dicotomía en toda la expresión de la palabra, ya que él carga en su propia cara las dos facetas que puede tener uno. Es malo y es bueno, y él carga con esa marca desde el principio, la marca que le impuso a su padre, y hay un episodio donde él está hablando con dos dragones. Un, en el doblaje se pierde desafortunadamente, pero en, el, en la versión original en inglés, el dragón rojo habla con la voz de Airo y el dragón azul le habla con la voz de Azula. Entonces habla de, de esta pelea y de esta lucha interna que tenemos todos contra el bien y el mal propio. En la psicología el, el yo y el super yo y el ello. Entonces to, todo ese, ese peso que le dan al que venía siendo el antagonista, que no terminó siendo el antagonista, y hablando de podemos meter al tío Airo, a Tof, toda la inclusión y el desarrollo de personajes que tiene, es lo que hace esta serie una obra maestra. Y vuelvo a lo mismo, como tú lo mencionabas, no es solo marketing, o sea, yo me dedico a desarrollar los personajes porque quiero entregar un producto de calidad y se nota el cariño que le tenían los, los creadores a la hora de hacer este proyecto. Suena triste y no me gusta hacer la comparativa pero por ejemplo productos nuevos como la nueva trilogía Star Wars que te quieren vender una protagonista mujer pero no se preocupan por el desarrollo ni de ella ni de los personajes en conjunto pues termina siendo un producto fallido y al final termina cansando a la gente. En cambio este dice voy a preocuparme por desarrollar bien a mis personajes y la inclusión se da sola. Es, eso es lo que a mi gusto hacen con, con esta, esta serie.
3: Sí, de hecho, agregando a eso, algo que me parece importante mencionar de, de esta inclusión de los personajes es que la serie se da en una época en donde, pues, si bien la inclusión ya, ya siempre se ha procurado, no de alguna u otra forma, no era tan obligada, o sea, no era, no era tan necesaria, por así decirlo, este para los medios, para el marketing, para lo que sea, como lo es de alguna manera ahorita, o sea... Porque lo vemos, ¿no? Lo vemos que, que, como a lo mejor lo mencionas en Star Wars Y en muchas otras películas o series nuevas este Nos empezamos a encontrar con este tipo de detalles Que si bien no tienen nada de malo Tal vez eh, sucede esto, ¿no? Que, que se ven un poco forzadas en La serie de Anne, pues, de, específicamente su... ¿Cómo se dice su serie? Pues... Este, no, no tiene nada forzado porque los creadores lo hicieron con toda la intención de que de que originalmente eso fuera el guión, ¿sabes? Y eso es lo mágico, que sin procurar o, o estar este, buscando un mérito por agregar este tipo de personajes, cada uno tuviera un desarrollo bueno, cada uno tuviera algo que enseñarle al, al personaje principal. Y luego, algo bien chido dijiste hace ratito, no no nada más este, es el cómo empatizas con el, con el protagonista. Es cierto, o sea, como la mayoría de nosotros la verdad es que terminamos empatizando más con Zuko a veces que con Ann o sea y todos sabemos que cuando estábamos chicos pues todos queremos ser el héroe no, todos queremos ser el chido que le dan su madre a los malos pero qué padre es voltear a ver a Zuko y decir órale ese vato tiene muchísimas cosas que enseñarme ver a Airo que pues yo creo que es para muchos personalmente es mi personaje favorito no nada más de esa serie de cualquier serie animada o sea es un hombre lleno de sabiduría de amor pero al mismo tiempo es un hombre lleno de comicidad de ganas de hacer reír o sea tiene unas tienen unas, uh, unos perfiles elaborados, no nada más pensados en, en cómo van a complementar al, al protagonista principal. Me atrevería a decir que están basados en muchas de las experiencias de los mismos eh, creadores, ¿sabes? O sea, le hicieron pensando como humanos, no como mercadólogos. Y eso le ayuda muchísimo a la serie. Yo quiero bueno seguir en
4: esta situación de, de la manera en la que se muestra la inclusión. Yo lo que resalto es que precisamente lo que se puede llamar como orgánico, o sea, es bastante orgánico, como sucede ahí en, en, en la caricatura, ¿no? En la animación, perdón. Y eh, me recuerda mucho a esta publicidad que a veces muchos eh, llamados influencers, youtubers, eh, quieren hacerlo supuestamente orgánico, pero se muestra, pues no sé, Ay, deja, voy a escribir una carta, ¿no? Y sacan la pluma y, y la, la encuadran y toda la onda. Pero tú te das cuenta y dices, ah, es un comercial. Y ofreces resistencia. O ves estas nuevas películas donde precisamente quieren meter al protagonista y, y señalar que es inclusivo, y ofrece resistencia porque dices, es que eso no, es natural, o sea, no, 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 podemos identificarnos con eso. Sin embargo, en la leyenda de Ang podemos ver un desarrollo paulatino, lento, ¿no? donde lo puedes considerar más real, y eh, sin necesidad de que se vea forzado Pues yo lo que quiero resaltar Es que casi nadie ofrece resistencia A esa inclusión, o sea, podrías decir Incluso que ni la notas, pero en el buen Sentido, pues, o sea, como que la reconoces Real, y eso es lo que me parece Valioso, pues, de los creadores Que eh, supieron manejarlo Bastante bien.
0: Sí, pues es perfectamente Natural, y no sé si Si esa era como la idea Pues yo imagino que sí, porque todo el guión Está como muy bien planeado, muy bien Estructurado, de hecho esa serie me, me parece que los creadores, no sé Se fueron a la montaña o se encerraron en un lugar Y dijeron, a ver, no vamos a salir de aquí Hasta que esta madre salga bien hecha Y te presentan un producto Con el que te puedes sentir identificado Y no solo con el protagonista, ¿no? De repente hay capítulos donde te identificas Con Ang, hay otros donde te identificas Con, con Katara, otros con Tof, otros con Soka, otros con el mismo Zuko, este, a veces Con Momo, bueno, no es el... O con el Rey Bumi ¡Ja, <risa> <pan> Este, pero sí, ¿no? Todo, todo se da de una manera muy natural y avanza a su ritmo. Son tres temporadas que, que a lo mejor puede sonar eh, muy poco si lo vemos desde, desde el punto de vista del número de capítulos. <risa> si lo comparamos con los Simpsons no, no, o, o con One Piece. <risa> pero sí, ¿no? O sea, la, la idea es que no importa tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? Y de hecho, mucha gente. Si sí, en su momento era así como de, ¿por qué hay tres libros si hay cuatro elementos? ¿no? ¿Dónde está mi cuarto libro? Pero dices, es que no es necesario. O sea, todo terminó como debía terminar, todo está en su lugar. No hay nada que pueda agregarse para hacerse mejor, ¿no? O sea, porque de repente se da el caso de muchas series que las terminan de hacer, son muy buenas, son tan buenas que, que deciden, ah, pues voy a hacer otra temporada y sale un asco, ¿no? Como, como ha pasado con muchas series de Netflix, de hecho. Ahí está la Casa de Papel, que tiene una temporada. este Se volvió trending y dijeron, vamos a hacer otra. Y dices, ah, pues no sé, como que no está tan chida. Pero con, con esta no fue así. Y después, que, que nace la leyenda de Corra, pues sí, fue mucho más criticada y demás. Pero sí se ve como que quisieron seguir más o menos la misma línea. Con ciertos errores, se podría decir, porque sí, definitivamente hay peros que ponerle. Pues ya ves lo, lo que dice, ¿no? La, la secuela nunca llega a ser tan buena como... Como el original. Sin embargo, hay cosas que tiene destacables, ¿no? Ya que tocaste la leyenda de Corra, quiero decir nada más una cosa. Porque sí, el, el primer
2: libro de la leyenda de Corra es eh, más o menos, es aceptable. El segundo no me gustó. Pero el tercero, viejo. Viejo. Ah. Tiene mi villano favorito... Yo creo que tanto de la leyenda de Anne... Como de la leyenda de Korra... O sea... Sajir como villano es insuperable... Porque es un villano con el que empatizas... Incluso más que con el protagonista... Y le das la razón... No es, un, no es un villano... Soy malo, requete malo... Y voy a conquistar el mundo... La versión torcida... Que tiene de la libertad per se... Y de una filosofía como la de... Que vendría siendo en el mundo real... Como la del budismo... Pero trastocada... Y tra transformada en la serie a Los Nómadas Aire Y cómo la transforma en una anarquía Y cómo él busca la anarquía como control Y como equilibrio de las cosas Dices, no inventes Yo, oyendo hablar a este señor Yo me hubiera unido al Loto Rojo <risas>
1: Yo pienso que aquí lo que ocurre con él es que más que un villano es el antagonista Y le metes más profundidad, no es tanto como el malo, el jefe final, el que va a ser mal Unos ideales absurdos que simplemente quiere acabar Aquí él tiene sus propios ideales, su propia visión de lo que es correcto Y es donde logras a veces empatizar porque muchos de sus puntos de vista llegan a ser muy correctos y Es que no es tan malo si te pones a pensar en cierto punto Y es lo que él, creo que ha logrado ser también lo que es la leyenda de Ángel la leyenda de Corra. El que hasta los mismos villanos tienen una historia y una profundidad y hasta su propio trauma que te hacen decir, wow, es que tiene una razón del por qué. No simplemente decidió nació y dice, ah, voy a acabar con todos porque sí y ya no, tienen toda una profundidad. Cada un personaje tiene su propio contexto, su propio mundo. ...su propio problema que logras... ...pues ahora sí que ir atrapando en la historia y en el mundo de cada uno... ...y hasta quieres ver su resolución, cómo van a salir adelante... ...ya sea buena o mala, como la hermana de suco ...pero al final de cuentas, quedas embobado completamente... ...y cada capítulo que te gusta, porque no se vuelven aburridos... ...porque hay muchas series donde toman historias del personaje secundario... ...de los oyentes, pero se vuelven aburridos porque hasta no carecen de sentido... ...carecen de historia, simplemente son como una especie de relleno... ...para darle atención o no solamente enfocarse en el protagonista... Pero lo que hacen la leyenda de A y la de Korra es que no necesariamente tocan ese tema. Se concentran, realmente trabajan en escribir una historia en cada personaje. Un, un pasado, un presente y esperar su buen futuro.
2: Quiero meter el tema a la mesa, porque creo que esta, esta, las dos series, tanto la leyenda de Korra como la leyenda de A, lo, lo manejan muy bien. Ahorita que estamos hablando del, del, del ser inclusivo, el feminismo. Si me pongo a pensar, los cuatro maestros Mejores, cada uno en su particular elemento, sin contar obviamente a los dos avatares. Casi todos los que me vienen a la cabeza, el mejor es mujer. El mejor maestro agua es Katara. La mejor maestro fuego es Azula. La mejor maestro tierra, por excelencia, es Toph. El único que se me hace el mejor maestro aire, porque no hay muchas de dónde escoger, <risa> <risa> vendría siendo eh, Tenzin, el, el hijo del avatar Ang, porque no vamos a meter los avatares. Entonces, es genial cómo esta serie construye personajes femeninos empoderados y aún así terminas amándolos y entendiendo la naturaleza en la, en la que se fueron construyendo y su desarrollo como personajes. Creo que es una serie que también no solo fue adictiva o, to o tomó el interés del, del género masculino de nosotros los, los hombres o los niños, sino que es una serie que si yo tuviera una hija, me encantaría que viera.
4: Ya, bueno, hablando de Corra me gustaría también agregar algo que considero que quizá un poco el descontento es que en Corra no fue tan digerible como, como en Enang Porque se volvió completamente política O sea, desde el primer libro eh, Con Amon Estamos hablando de, de grupos En resistencia, de grupos que Empiezan a boicotear, ¿no? Empiezan a meter la mano eh, En la gestión de una ciudad Pasándonos con Sahir, con ¿no? Que es evidente anarquismo Y que, bueno, spoiler aquí eh, Derrocar a un, una reina A un rey, asesinándolo no Es... ¡Wow! Se pusieron en otro nivel, ¿no? Completamente. Y considero que Sajir muestra muchos aspectos que Ang no tomó en, en, en su serie, ¿no? Por ejemplo, el hecho de sí matar por sus objetivos, ¿no? Que es uno de ellos. Y el sí desprenderse, quizás sin querer, del mundo para poder trascender, ¿no? Entonces creo que, que hay una conexión directa, pero tal vez sí subieron un poquito el lenguaje, ¿no? Un poquito más. Más adulta. Sí, es completamente... Eh, bueno, no completamente, pero es más adulta, efectivamente... Y es ahí donde quizá perdió cierto público, pero para los que seguimos la línea, también es una joyita, ¿no? No creo que podríamos, sin comparación, podemos decir que no es mejor, pero es bastante buena, ¿no?
2: Fíjate que la leyenda de Corra, a mi gusto, es más adulta y se notan dos, dos cosas este, muy importantes. La edad de los personajes son equivalentemente más maduros desde el primer libro que los protagonistas o los personajes de, de la serie anterior. Y hasta la paleta de colores viejos es más oscura. No, no, no sé si, si llegaron a notar eso, tal vez es un, un pequeño detalle que se escapa a la vista, pero cuando tú ves la leyenda de Ang, como son protagonistas este, más jóvenes, etc., o las aventuras son un poquito más a su nivel de edad, hasta la paleta de colores es más alegre, y, y en la leyenda de Korra los tonos son fríos, son tristes, son sombríos, se ambientan en una ciudad gris... Es diferente, yo creo que eso es algo a apreciar para para juzgar y criticar a la serie de manera adecuada. Bueno, a mí, una cosa positiva, o algo que sí me encantó de, de Avatar Corra,
3: eh, que lo veo como una caricia para el alma, porque pues, sí es como, como saber la historia de dónde viene el Avatar y es el, el quemarse. ¿Sabes quién es el Avatar One? Este, cómo estuvo su cotorreo con Raba, o sea, cómo eso se repite más adelante y cómo está a punto, pues, de, de dejar de existir el Avatar, ¿no? Y yo creo que a todos en ese momento medio se nos sale el alma porque, pues, ¿cómo que va a dejar de existir el Avatar? ¿Y quién nos va a salvar aquí cuando se inunde en Guadalajara, no? Pero... Pero de alguna manera, pues, este a mí, esa parte a mí sí me gustó mucho. Me gusta otra cosa de Avatar Corra, que con, con, eh, concuerdo que el mejor libro creo que es el tercero. Pero una cosa que sí me gusta mucho de Avatar Corra es que sí tocan más el tema del mundo espiritual. O sea, en Avatarán lo mencionan apenas, o sea, sí lo mencionan mucho, pero, pero no le dan tanto peso. Creo que el capítulo donde, donde más esta relación tiene es cuando el panda, espíritu, ¿cómo se llama? El espíritu del panda que ataca al pueblo. Se me fue el nombre.
1: Ah, no
3: bueno, ese compadre. Acá se puso acá enfierrado Fue y quemó y le dio En su maíz a la aldea, o sea y ahí es cuando Ang sí tiene que empezar a, a Tener contacto con el mundo espiritual Solo hasta que se ve forzado y acá con, con Corra vemos cómo de alguna manera, aunque sí es más política la serie, sí alcanza a tener sus escapes, ¿no? Y tiene que volverse parte del mundo espiritual y aprender ahí. Y esta es la parte que más me gusta de Corra, porque nos volvemos a encontrar con el buen tío Iron, que es el único humano que logra trascender para llegar a, 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 ¿cómo se llama? A quedarse en el mundo espiritual. Y ya, gracias, se llama hey Bye. Como la canción hey, no, sí, hey, Entonces este, eso se me hace bien chido porque nos encontramos también con un personaje anterior uh, de la serie de Ang, que pues, obviamente es uno de los personajes más queridos, y ahí está de nuevo para volver a, a enseñarle al avatar este, actual cuál es el camino que puede seguir para, pues, para librarla, ¿no? Y eso se me hace bien chido.
0: Pues sí, de hecho, creo que tanto en Ang como en Korra, algo muy destacable es la importancia que le da a. A, pues no solo al mundo espiritual o a la espiritualidad en sí, sino también a las propias emociones, a la psique, porque este ya lo mencionamos, ¿no? A lo mejor en, en Korra son personajes más, más maduros y demás, pero en ang el hecho de que sean niños todos también está como muy bien abordado porque pues son niños, ¿no? A fin de cuentas eh, que, que fueron obligados a, a crecer, a madurar de alguna manera. Porque pues vemos mucha, muchos desaciertos en Ang que pues son típicos de un niño, ¿no? A lo mejor eh, que van a alguna misión y él se la pasa jugando o además, Pues es un niño, tiene 12 años, es lo que quiere hacer. Él mismo lo decía, yo no pedí ser el avatar, yo no quería ser el avatar, yo estaba bien a gusto jugando con mis amigos hasta que me quedé congelado, ¿no? Es obligado a, a tomar ciertas responsabilidades y no cualquier responsabilidad. Le están diciendo, tienes que salvar al mundo. Pero algo que se me hace chido de Ang. Es que no solo se pone en plan de, de, bueno, pues voy a salvar al mundo porque tengo que hacerlo, ¿no? Sino que busca ayuda y, y busca eh, todo el apoyo posible de sus amigos, de sus vidas pasadas, busca sabiduría en ellos. Y aunque sus vidas pasadas podían de repente hacerle recomendaciones que él no aceptaba tanto... ...como el hecho de que todos le decían... ...no, es que le tienes que dar en su madre o sea ...y él, no, no quiero, no quiero... ...Kiyoshi... <risas> ...y Kiyoshi, Roku también... ...que dices, bueno... ...este, pues él de alguna manera está como... ...fiel y firme a sus ideales, ¿no? ...que dice, a ver, ¿qué onda? ¿cómo le hago aquí? ...no, pues tienes que hacerle así... ...sabes qué, no le quiero hacer así... ...voy a buscar otra manera... ...y de alguna manera lo encontraba, ¿no? ...creo que eso es algo muy, muy destacable... ...las emociones de todos influyen directamente en la historia y en lo que son ellos mismos, por mencionar eh, algunos otros ejemplos, pues está ya dijeron el tío Iro, Eh. que tiene esta, esta, este cambio tan radical desde la muerte de su hijo, Azula, que es yo creo, eh, pues la villana más grande de la serie de, de Ang y eh, que al final es derrotada debido a que pierde esa estabilidad mental, no esa estabilidad emocional, y por supuesto Zuko, que en, en su caso particular creo que es fabuloso, Fabulosa toda esta evolución, ese crecimiento... Ese camino de, de autodescubrimiento en el que él mismo se pregunta... Si lo que está haciendo es correcto... Se pregunta si el camino por el que va es realmente el camino que él quiere seguir... Si esas son realmente sus convicciones... Y pues obviamente eso le lleva a un quiebre emocional muy importante... Y que por supuesto tiene mucha relevancia en la serie, ¿no? Y de hecho si hablamos de, del desarrollo de personajes... Sin duda alguna, creo que tanto en, en la leyenda de Ang como en la leyenda de Korra... Suko es el, el referente por excelencia, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Es el personaje más completo donde se puede ver este. cómo cambia de un bando a otro y cómo llega a desafiar sus propios. sus ideales del pasado. Donde lo único que pensaba era eh, recuperar su honor y eh, enorgullecer a su padre. Al punto en decidir traicionar a su país. Simplemente por lo que él cree que es correcto. Por lo que lo haga sentir bien. ¿Sabes? Como. El estar con el avatar, apoyarlo Y ser su amigo y compartir ese Ahora sí que al final la victoria Pese a que tienes que desafiar a tu propio padre Que si te pones a pensar es algo muy complicado El hecho de pensar de que tienes que desafiar a lo que fue en tu momento Tu familia, tu país Para decir tus ideales no es algo fácil Porque muchas veces uno como joven en, Hoy en día El hecho de desafiar a tus padres y decepcionarlos Es muy difícil Y el hecho que Zuko haya decidido Dejar de lado tantas expectativas que tenía en sus hombros Es algo muy impresionante de ver
0: qué si ¿quieres decir algo sobre el desarrollo de Zuko?
2: Definitivamente es un personaje con un desarrollo importante, como lo mencionaba. Digo, cuando, cuando analizas todo este tipo de cosas, tienes que ver desde el arte, el arte conceptual, cómo está hecho y dibujado el personaje, porque no deja de ser una caricatura. Y él tiene una marca en su cara, o sea, él, él, él en su rostro carga con esa dicotomía, con esa lucha entre el bien y el mal. Entonces, todo toda el arte conceptual del personaje cae en, en su desarrollo Personal, en su psique En, en, en cómo interactúa Y en los demonios que lo persiguen Y el cómo, cómo va superando esas cosas Quiero hablar de esto porque eh, es, es algo que hemos estado evitando Pero existe un live action de esta serie ah. <ríe> Muy malo
1: oh,
0: <ríe> Y creo yeah, que, yeah,
2: nada, que Digamos que no existió <ríe> Así como vamos a En el 2021 vamos a decir que el 2020 no existió <ríe> Pero Por cierto Netflix está planeando hacer otro live action Oh. Algo que me molestó muchísimo aparte del mal desarrollo de, de dicha película es por qué la gente de la Tribu del Agua es blanca, por qué teniendo la oportunidad especial para hacer inclusión en el cine y poner actores de, de, de genotipo, de fenotipo inuit, que es en la cultura en la que se inspira la, la Tribu del Agua, por qué hacer esas cosas, es que ese es live action por donde lo busques, y es lo que te digo. Puedes convertir algo muy
1: bueno como la serie animada en algo muy malo como la película de live action. Creo que aquí el gran problema de los live action y que realmente tiene la serie es que tiene mucho mucho material y muy poco tiempo que una película para reducirlo. Pues entonces literalmente quisieron abarcar una temporada que sucede muchísimas cosas, una no sola película de cuánto es, hora y media, más o menos. No me Dos horas. Realmente es muy complicado El el compactar toda esa información Toda esa trama, todo ese desarrollo Que pues sí, de hecho creo que se ha destinado falla. Si hubieran hacer un live action Tendría que hacer como serie Si quisieran realmente tomar todos esos temas Tan importantes de la serie Porque dudo que como película logren Llegar a lo que fue la serie
2: O no hacer live action
1: <risa> Es que no es necesario Disney no ha entendido esa regla <risa> De hecho yo considero
4: que, que la interpretación De los artistas de la Isla Ember es muchísimo mejor que live action, ¿no? O sea, con ese nivel de presupuesto, con esos, con un top musculoso, ¿no? Hombre, ¿no? Inclusión, o sea, hubo más inclusión ahí que, que precisamente en la película. O sea, evidentemente, cuando ahorita que empezamos a hablar de, de Corra, eh, me di cuenta que estábamos construyendo, ¿no? Eh, un argumento para, que la, para decir que la franquicia es bastante buena, pero ya que sacaste la película, bueno, creo que es algo que, que todos debemos ignorar, ¿no? Eh demasiado, pero creo que quizá un punto bueno de lo de Netflix, creo que sí van a recuperar a los creadores, ¿no? Por lo menos, digo, por lo menos. ¿no? Ah. Y no van a destrozar algo, sino que quizás vayan a construir algo diferente, ¿no? Pero con cierta
2: línea. Hasta el APA de ese live action fue malo. <risa> <risa> o sea, es, el CGI de APA fue. Dios, de verdad quiero imaginarme que eso no existió, que fue una pesadilla. Fíjate que supe después que tuvieron que ponerle a la película El último maestro del aire. Porque ya tenía registrado eh, James Cameron los derechos de la palabra avatar. Entonces decía, no podemos usar la palabra avatar en una película porque James Cameron tiene los derechos a perpetuidad. <ríe> Pero no, 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 por donde le busques. Este, y fíjate que a mí me emocionó cuando vi el tráiler. Busquen el tráiler en YouTube, el tráiler se ve emocionante. <risa> pero es lo único bueno de la película. Se cerró
4: muchas veces y en diferentes franquicias, ¿no? Por ejemplo, cuando era un niño y se enteró que iba a salir una película de Dragon Ball. Oh, oh. Uno dijo, bueno, ¿no? Excelente, Otro, en mi vida. Hay... Un especial
1: manos una aquí.
4: porquería, ¿no? Tremenda. Entonces creo que ya habíamos aprendido,
1: no. <risa> pero
4: volvimos a caer, ¿no? Definitivamente.
0: <risa> Amigo, los, los live action son malos. O sea, ya lo vimos con Dragon Ball Evolution, ya lo oh, vimos con el último Maestro Darius, con Dead Note, Nintendo Verde. Ay, no. Amigo, estamos hablando de cosas bien hechas. ¿Por qué tienes que, que hablar? Oye, pero ahorita que dijiste de, de live action, ¿por qué no contrataron al bisonte que tienes estacionado uh -huh. acá afuera? Eh, este, no, no sé,
2: no, no encontraron mi teléfono. Además, no, no hubo casting. te digo, pero Dijeron, no, es más barato hacerlo con un CGI horrible que con uno real, claro. Claro, ¿no? Y este en ese entonces no lo tenía tan bien entrenado. Estaba chiquito. Padre. Estaba chiquito.
0: Wey. ¿Ibas a decir algo, no? No, me estaba riendo. Ah, okay, <risa> perfecto. Estaba
1: llorando. Estaba llorando. Sí, no, no, horrible. Sí
0: está para llorar esa madre.
1: Es que realmente todos los live action, todos los live action, casi siempre están destinados a fracasar. Es como una regla. ¿Sabes? Que va a ser un live action y te Bleach es otro claro ejemplo de live action que creo que son mejor como una comedia que como una serie... Porque realmente dan para llorar o para... Yo a veces te lo puedes tomar como un domingo de películas malas y las puedes ver con gusto, ¿sabes?
0: Yo creo que ya salió otro tema para el podcast y es live actions malos.
1: Malo.
2: <risa> no sé si tengas planeada esta pregunta para más, más al rato, pero este, si no te la voy a cebar. Me gustaría que cada uno de los que estamos aquí dijera, si viviera en el universo del Avatar, ¿qué elemento le gustaría controlar?
0: Sí la tengo planeada, yeah. así que voy a editar este fragmento y nunca existió. <risa> igual o sea que, que live action. <risa> <risa> igual que live action. Pero este. No, sí. De hecho, antes les quiero preguntar: ¿hay algo que no les haya gustado? Pues tanto de la serie de Anne como la de Corra.
1: Creo que en la de Corra sería muy, temas tan demasiado densos que, pese a que es un. está enfocado mucho realmente a, más a un público infantil. Es demasiado denso y creo que hubieran tomado cierto punto de lo que fue la primera para que sea más fácil de digerir y que el público le agradara más porque tanta información y que los niños porque es de Nickelodeon lo ven, creo que definitivamente te de quedas como de... Ay, no, mejor no lo veo, gracias.
2: ¿Tú, George? Una alac. <risa> no, es que... El, el, mira, de la leyenda de Ang creo que no tengo nada en lo que podría decir. Esto no me gustó. Definitivamente la serie es tan buena que la disfruté de niño y como adulto tienes la oportunidad de volverla a analizar. Y como friki que soy, ver desde la paleta de colores, la musicalización, eh, el hecho de que las artes marciales están inspiradas en artes marciales. Todo, todo lo que hemos estado hablando, entonces creo que no le cambiaría nada. De la leyenda de Korra me, me encanta la politización. Yo creo que soy de las pocas personas que les gustó las precuelas de Star Wars precisamente porque añadieron política al tema. Y es un tema interesante. Lo que no me gusta a lo mejor de la franquicia per se, además de live action que es horrible, es la segunda temporada de la leyenda de Korra. El desarrollo fue lento, el villano no me agradó... Eh, un lacarratos siento que me cuesta trabajo... Entender la motivación que tiene... Horriblemente se desperdició algo que podría haber sido genial... Como el concepto de un avatar oscuro... O sea, dije... ah Lo echaron a perder algo que podría haber sido hermoso... Pero se redimieron en el libro 3, que es maravilloso... Entonces creo que salvo en la franquicia, salvo el live action... Y la escasez de figuras coleccionables creo que no tendría nada que cambiarle.
4: Pues eh, yo, sí, va, la leyenda de Ang, pues no hay nada que, que criticarle. Eh, sin embargo, precisamente eh, en Corra, creo que el único aspecto que yo vería que no, no me gustó tanto es que en la leyenda de Ang... Van planteando como ciertas preguntas que sí se resuelven, de, o sea, secundarias pues, pero que sí se resuelven dentro de los libros, ¿no? Por ejemplo, mencionan mucho a, a Socin, hay mucha presencia de, de, de Roku y van resolviendo, ¿no? ¿Cómo fue que se inició la guerra? Eh, o sea, van tocando ciertos temas que sí van resolviendo la muerte de la, de la mamá de, de Katara y de Soka, ¿no? Que sí te explican, pero en, en Korra... Van dejando cosas que a lo mejor nunca, nunca te van te van explicando, ¿no? Realmente. O quizás con quedar satisfecho, pues, con la explicación, ¿no? Por ejemplo, hay una que se explican que es la parte de la sangre, eh, control, de cómo alguien puede quitar los poderes con esos aspectos. Pero siento que, que se va cerrando cada libro en sí mismo. No sé si se dieron cuenta de eso. O sea, Amón es Amón. Eh, en el libro de los espíritus, una de las que se van cerrando. Sajir se acaba. Luego llega, que cubiera creo Cubira. Y ahí se vuelve a cerrar, o sea, no veo yo una línea Constante, realmente o sea Como ¿no? si
0: fueran autoconclusivos
4: Ajá, exactamente, entonces Es un aspecto que no, que no me gustó, o sea, como que Resolvían las cosas, o muy rápido O a lo mejor no lo hacían, ¿no? No sé si lo resuelvan en cómics o algo así Pero yo me sigo preguntando ¿Cómo hay bisontes voladores?
2: Bueno, lo de los bisontes voladores tiene una explicación casi casi así tipo de... Lo hizo un madu, Pero al final resulta ser que los sabios del... No eran los sabios del sol. Una especie de sabios de la Nación del Fuego. Me parece ser que tienen presencia en el libro 1, en el libro de agua. De que tienen un templo dedicado a la Bata Roku. Un grupo de esos sabios, al ver el genocidio hacia los aires rescataron grupos de bisontes voladores porque sabían que en algún momento regresaría el avatar y es una explicación así que le dan a... ¡Ah sí! Deux es máquina totalmente es Deux es máquina pero de hecho se supone que si te fijas en el, en el bisonte volador que eh, tiene Tenzin es diferente a APA, las rayas son distintas y se supone que porque era otra especie, no sé pero te digo, o esa es final así como, ah, sí, ay mira, ¿qué crees? Ya sí, había bisotes voladores. ¡Uh! ¡Qué bueno! <risa> <risa> este, ay, se sí me olvidó. Despetrificamos un ámbar que tenía un mosquito adentro. Y <risa> Yo llegué a creer que, que APA era hembra, ¿no? Y que pues, el periodo de gestación
4: es distinto, como se congeló.
0: De 100
4: años. Unos ¿no? dos años, pon punto. No? Se, se, se va, congeló, ¿sí? ahí se detuvo la gestación. Como el, el Nang se resuelve que en un año, ¿no? Creo, la serie más o menos. Ser, ¿no? Pues seguía en gestación, ¿no? <risa> y ya después, ¿no? <risa> tuvo sus, sus pequeños bisontes. Era la explicación que yo trataba de darle, pero... O sea, es que tienen que Exacto,
3: decirlo.
1: Exactamente. Exactamente. Como, no de oh, de mirante, perra,
3: bueno, a mí una de las cosas que no me gustó de Corra eh, Va justamente por el lado que mencionaban anteriormente. Lo veo como... Como un videojuego de jefes finales. En donde está aprendiendo todo lo necesario para chingarse a uno. Y ya que lo hace... Listo. O sea, casi casi hasta pareciera que lo que aprendió no le sirvió de nada para el siguiente jefe final y luego para el siguiente y así sucesivamente. Entonces, eso lo complica. Creo que nada más este del libro 3 al libro 4 de Corra Vuelve a aparecer este el maestro Sahir. Sahir. Vuelve a aparecer Sajir. Que hasta va y le consulta y le pregunta Oye, pues qué onda, pues aquí cómo le hago Mastered. Y no, pues ¿Qué pasó, hija? O sea. No sé. Creo que. Creo que eso es lo único malo que yo. Bueno, no lo único malo. tiene varias cosas. Pero. Pero esa es una de las cosas que más conflicto me causaban. Porque. Porque no sentía que tuvieran. Este. como un aprendizaje real grabado. Y, en Avatar Ang. Eh, pues la evolución de los personajes justamente esa es una de sus características que aunque es un cambio de libro y si sí ves cómo solucionan un problema gigante al final de cada, de cada libro, este no dejan de ser el mismo personaje no dejan de tener los mismos problemas todavía, o sea han solucionado un tema no, pero no han solucionado todos los temas o todos los problemas que tienen y ese tipo de cosas son las que creo que, que hacen tan buena a Avataran que a lo mejor si no conociéramos a Avataran y nos hubieran entregado primero a Avatar Corra igual estaríamos muy satisfechos, o sea, por no tener la comparativa, pero pues evidentemente se vuelve, se vuelve clara la diferencia. Algo que sí me gusta mucho de Avatar Corre y que pues, evidentemente me encanta de Avatarán son las peleas, o sea, ver, ver el, el dominio de los elementos de chico, pues me impactaba, pero verlos ahorita de grande, wow, me impacta todavía más, se me hace increíble el, el tipo de animación que utilizaron para que las peleas se vean no sé si es reales pues, pero que se vean tan fluidas. Incluso el cabello, ves cómo se mueve, este, ¿ves, ves cómo le batalla Sientes el miedo de los personajes cuando estás. Cuando están enfrentándose a un oponente que saben más fuerte que ellos. O que en ese momento saben que, que, que pueden perder la vida. ¿Sabes? Sin mencionarlo. En ningún momento. Porque al final del día es una serie de niños. En Avatarán. No te dicen de que, uy, oye, si pierde aquí ah, pues ya. Ya se murió, ¿no? O cuando le cae el rayo porque Azula se lo avienta, es como... Híjole, mano, pues ya se lo cargó. O sea, no. O sea, está muy bien manejado por ese lado. Algo, digo, mencionando el live action hace ratote, porque no me lo podía quedar guardado. Lo único bueno que tiene el live action es que no sale Ty Lee. O sea, es lo único bueno porque Ty Lee es mi crush. Es mi crush de Avatar. O sea... Y, y ojo, Netflix, o sea, si haces si haces un live action de Avatar y metes una Tylee que nada que ver, o sea, de verdad, de verdad, de verdad. Es que
2: me la actriz más fea
3: y más, más simpática que tenga? no, no, no eh. No sé nada, ven. Ven acá, no, y, y bueno, y otra de las razones por las que Tylee se va a un buen personaje es porque no tiene ningún control de elemento, pero igual pues te puede quitar momentáneamente el control de tus elementos, ¿no? Es muy ágil, pero igual su perfil psicológico... No sé si recuerdan que hay una historia en, en Avatar, en un capítulo dedicado a las historias personales de cada uno, que es el la, paseo en la playa, la playa... La playa Ember. La playa Ember, y luego cuando cuando el tío Airo está... este, Cuando explica cómo es su día y, y cómo al final va a rezarle a su hijo, ¿no? Y a, a cantarle eh, la historia de Ag, la historia del maestro de soca o sea... Que en cualquier otro. En cualquier otra serie probablemente se lo veríamos hasta innecesario y dirías, güey ¿para, ¿para qué metes esto? O sea, buen relleno, ¿eh? Gracias, Naruto. Pero. Pero no. O sea, en realidad te ayuda a comprender un poco más a los personajes. Y eso se me hace muy
0: chido. Este, bien, otra pregunta. Esta no estaba en el guión y quiero hacérselos porque creo que es una muy buena propuesta. A la gente que no ha visto el avatar, porque también me he topado últimamente con. Mucha gente que ni siquiera la ha visto ¿Qué le dirían para que la viera? O sea, para que se convencieran y que dijeran No, la neta sí la tengo que ver Porque todo el mundo le recomendamos series, películas a los demás Y es como de, ah sí, la voy a anotar en mi máquina de escribir invisible ¿no? Y jamás en la vida las ven Pero, ¿por qué Avatar es digna de verse?
2: Mira, depende mucho de la persona a la que le vayas a decir Pero por ejemplo, si es alguien a quien le gusta la animación Le puedes decir, la animación en la leyenda de Ang es fluida la paleta de colores es asombrosa, eh, el tipo de movi movimiento, como decía, tenían los personajes este, a las horas de las peleas, es este, dinámico y natural. Si es una persona que gusta de las historias profundas, puedes decirle, ¿sabes qué? El desarrollo de los personajes, como lo hemos estado mencionando. Eh, si te gusta incluso lo cómico, tiene momentos cómicos. Eh, si te gusta el anime, a lo mejor si eres muy purista del anime, no lo vas a considerar anime, pero te va a gustar. Y si no te gusta el anime, o no eres tan nacido al anime, como por ejemplo es mi caso, es algo con que empezar, ¿sabes? Porque te, te da inicio al anime y a lo mejor ya después puedes ver este animes sí de origen oriental, pero este, a pesar de ser occidental y de rescatar cosas muy bellas de ambas tipos de animación y ambas escuelas de, de dirección, te puede dar ese inicio a. Entonces, creo que es lo con lo que recomendaría la, la historia de, sobre todo la leyenda de ángel yo creo que es una serie transgeneracional, o sea, no importa quién
4: la vea, Mis primos están viendo. <risa> realmente eh, va a darles algo, o sea, tiene para todas las generaciones, ¿no? Tiene una, una diversidad de personajes, pues impresionantes. Y considero que, a pesar de ser precisamente occidental, está a la altura de, de animes, ¿no? O sea, de, eh, bastante buenos y creo que se defiende muy bien. Desarrollo de personajes, animación, ¿no? Me gustaría resaltar, bueno, casi como todas las, las animaciones, pues, pero con el tiempo va mejorando. Eh, y, por ejemplo, esa pelea entre Azula y Zuko, yo veo ahí un uso de los colores fascinante, ¿no? Entonces creo que se, tiene que se tiene que ver, se tiene que soportar realmente, quizás los primeros capítulos que es donde muchas personas se pueden perder casi en todas las series, pero eh, jamás va a decepcionar, creo que es más, hasta una recomendación que me hizo una maestra con los libros, ¿no? Si quieres, aviéntate 15 minutos de un capítulo a, a mitad de a la segunda temporada, si quieres. O agarra uno de la tercera, unos 5 minutos, para ver si es bueno o no es bueno. Y yo creo que si tomas la leyenda de Ang y haces ese experimento, vas a encontrar muy buen material. Entonces, creo que no va a decepcionar. O sea, no, no creo que haya forma de que vaya a decepcionar a ninguna de las perspectivas que pueda haber ahí para consumir.
3: Yo tengo este, algo importante que decir. Los que no han visto la leyenda de Ang están mal... <risa> y les voy a decir por qué Tiene historia, tiene animación Tiene, eh, tiene este, un contenido bien importante para, para niños, para adultos, para medianos Todo lo que hemos estado mencionando en este podcast O sea, son las razones por las que hay que verlo Pero si no le puedo poner este podcast a mi compa Para que por fin se anime a verlo Pues nada más le diría que a lo mejor, como, como recomendación, puede que los primeros capítulos... Que a lo mejor eso sí es una observación eh, importante hacerle a, a la leyenda de Ang Los primeros capítulos sí pueden llegar a ser un tanto infantiles cuando ya lo ves más adulto. A nosotros quizá nos da mucha risa y nos sigue generando gracia soca y sus bromas tan tontas. Porque cuando las vimos cuando estábamos morros, ¿no? A lo mejor si se lo pones a, a una persona de nuestra edad que nunca la haya visto y la empieza a ver... Puede que en un momento diga, oye, ¿qué me estás poniendo a ver? Esto está como de niños... Y a lo mejor esa será la única observación, ¿sabes qué? Aguántate poquito esta comedia al principio que, que te puede parecer un tanto este infantil, porque eventualmente hasta la comedia evoluciona, o sea, y, y de verdad, o sea, soca en algún momento sí se vuelve gracioso inconscientemente, pero, pero lo, de verdad se vuelve gracioso. ¿Qué más les diría para que se animaran a ver la serie? Pues les diría que al final del día todos los personajes tienen algo bien chido que aportarles y que pueden identificarse con todos ellos y pueden identificar a diferentes eh, personas que conocen en la vida real con estos personajes este, que ven en, en la pantalla, ¿sabes? O sea, el tío Airo, quizá no tenemos un tío Airo como tal, pero tenemos un abuelito... O tenemos algún amigo que pues es el chavo ruco que, que ya tiene deudas de señor y nos dice oye no seas tonto no lo hagas por aquí. Quizá no nos va a decir este una metáfora bien chida, ¿no? Como se la se venta el tío Airo. Pero sí nos va, sí nos está tratando de guiar. Sí nos vamos a encontrar a lo mejor con, con amigos que no tienen a sus papás. Este, a lo mejor como es el caso de Katara y de Soka. O sea. Exactamente, ajá, o sea, sí nos vamos a encontrar personas que, que tienen una discapacidad y que sus papás los tratan delicadamente, nos vamos a encontrar a lo mejor a personas que tengan a lo mejor este a su mamá que falleció, etc o sea, creo que por eso es una serie también tan tan inclusiva, no solamente en el sentido de que de que incluya personajes con, con este características eh, diferentes, no, es inclusiva porque te hace eh, ver cómo es la realidad en muchos sentidos de esas personas cómo lo están viviendo y por eso también lo
1: vale. Bueno, a mi punto de vista, yo recomendaría porque realmente es una serie muy impresionante con muchísimas cosas que abarcar, desde lo que es político, desde lo que es este... cierta manera creo que se podría considerar religioso debido a que... Pues tomarlo lo del budismo, por ejemplo. Entonces es una serie muy completa que si lo quieres ver por pasar el rato o si quieres profundizar y entrar más en este mundo, sería pues muy, muy, muy padre que experimentaran esta cosa que te da lo que es
0: yo la recomendaría porque te puedes identificar con cualquier personaje, siempre, ¿no? O sea, cualquier personaje que tú escojas, en cierto punto de la serie, va a llegar un punto en el que te identifiques con él. Hasta con los villanos, ¿no? Que incluso puedes llegarte a preguntar, ¿neta, este compo es un villano? Si tiene un argumento más chido que el prota, ¿no? A lo mejor así puede llegar a pasar en, en algunos casos, principalmente en la leyenda de Corra. Pero es, yo creo que eso es parte de la magia del avatar, tanto de, de Ang como de Korra. O sea, llega un punto en el que te preguntas, híjole, pues los villanos no se me hacen tan villanescos, ¿no? O sea, de repente sí llegas a empatizar con ellos y hasta estar de acuerdo con ellos, ¿no? Como de repente mucha, mucha banda cuando salió la de Endgame que decía, no, pues sí, yo creo que Thanos estaba en lo correcto. Pues así yo creo que puede ser también con, con el avatar pero no desde un punto de vista tan tan radical ajá, tan radical como Thanos, sino que dices, híjole, pues es que yo sí he llegado a pensar eso, ¿no? Y, y no me parece que sea tan mal, y al, al, mientras avanza la serie te van diciendo, no, es que fíjate, está mal por esto y por esto, ¿no? A lo mejor la idea, el concepto está bien, pero la forma en la que lo quiere llevar a cabo es lo que dices, híjole, a ver, aguanta. Yo creo que por eso es por lo que la recomendaría. Fuera de eso, pues también de que se van a divertir, que van a pasar un rato muy agradable, este, que la animación también está súper chida, la música, o sea, toda la ambientación, toda la investigación que hay detrás. Es una serie muy bien hecha en todos los aspectos. Entonces sí es muy recomendable definitivamente. Cualquier persona que no la haya visto creo que ya sabe que la debería ver, ¿no? Y, y eso es... Eso es parte de lo chido también Que aunque haya gente que no la haya visto Saben que es una buena serie Que hay cosas re rescatables Y pues bueno ¿Dirías que tiene garantía. Punto geek Tiene garantía. Punto geek Le doy 10 puntos Para Griffin, digo para Avatar Este, bueno, antes de Más bien ya para finalizar Casi casi, ahora sí viene La, eh, la, la pregunta super pregunta de Jorge si ustedes, este... Ah, perdón, ¿quieres decir Debería algo? a hacerlo un poquito más complejo. Eh, elemento, libro favorito y personaje favorito. Okay. A ver, perfecto. Claro. Entonces... Y crush. Y crush, ¿ya? <risa> <y crush>, ¿eh? <risa> entonces, lo manejando así entonces, ¿no? Eh, Mario, te va la pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Tu crush? ¿Y cuál elemento manejarías?
1: Ah... <risa> um, Ok, ¿por orden o como, como quieras? Ok, creo que mi libro favorito este, Definitivamente sería el 3 el del Avatar Que es como ya la resolución De todos los conflictos que pasan Esa pelea de Angmo dominando los cuatro elementos Está súper chingón ahí, Toda esa emoción La gente me gusta Este, Si tuviera que escoger Una crush sería top Entonces, Se me muy hace bien. un personaje muy 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 bueno Me encanta su personalidad Siempre tan salvaje tan Pese a que la hayan querido crear con delicadeza Siempre es la rebelde del grupo y la sarcástica, que pese a que no ve, es como que la ve las cosas, lo tiene la vida más sencilla, los puntos más relajados, así como de que, ay, no hay pedo, güey, yo no veo. <risa> <risa>
2: um,
1: si tuviera que escoger un elemento sería fuego, aunque fíjate que la sangre control no sería tan mal. Además es un elemento muy padre, pero me iría por el fuego. ¿Y cuál era la otra pregunta? Tengo muy mala memoria.
0: Personaje favorito.
1: Ah, también top.
0: Muy bien, interesante. ¿Y tú, Jorge? Ok, ¿el eh,
2: libro favorito? Mm, está difícil entre el libro Tierra y el libro Fuego Aunque, si incluimos de la leyenda de Korra Me, me encanta el, el de Balance Creo que voy a, voy a decir que el libro de Fuego Creo que la tercera temporada, como es la conclusión Es la, la, la que mejor hace énfasis y la que más me agrada eh, ¿Personaje favorito? Uh, está muy difícil De la leyenda de Ang Ang Creo que es mi personaje favorito. Aunque también este, me encanta Sokka. El hecho de que no sea maestro y que además este, creo que es muy fácil empatizar con Sokka. Y de la leyenda de Korra, Tenzin. Me, me encanta este, Tenzin que es un viejo amargado y va este, aprendiendo no solo a, a ser un maestro, sino a enseñar. se Empieza a agarrar como esa forma paterna hacia con Korra. Crush, buena pregunta. Katara, me encanta cómo es una, un personaje este, maduro para su edad. Eh, tiene esta personalidad como maternal, es este es noble y si pudiera controlar un elemento, hay un episodio donde el tío Airo le está explicando las cuatro naciones a Zuko y creo que tiene que ver perfectamente como la psicología humana y como este, no podemos dividir a las personas en cuatro grupos, pero si lo simplificas, más o menos por ahí puede ir este, el desarrollo de cada persona y con quien yo me identificaría es con el aire. Eh, me encanta como dice el, el tío Aire, eh, el aire es el elemento de la libertad. Y en lo que yo sustento y fundamento mi vida como valor principal es precisamente la libertad. Entonces, bajo ese concepto, yo sería un maestro aire. <risa> ¿Tú, Ángel? Ok, mi libro favorito, pues es que está difícil no elegir el de fuego, ¿sabes? O sea,
3: vienen muchísimas cosas muy importantes en ese libro y pues definitivamente la pelea final, guau. Wow, o sea... La pelea final del primer libro, que es este cuando la Nación del Fuego está intentando eh, invadir a la Nación del de, de Agua del Polo Norte, también es muy buena, y acá ver el monstruote, ¿cómo, cómo van a hace una broma de, oh sí, si sí, un monstruo y acá, y que a la hora de la hora se aparece, es como, what the fuck? Pero no, definitivamente pues la última pelea está excelente. Además, tiene otra pelea que es muy buena. No es tan buena como la, la protagonista, pero pues igual es muy buena, que es cuando pelean contra Zula y cómo se las tienen que ingeniar, ¿sabes? Para terminar de, de acabar con ella y que lo hace Katara, no lo hace Zuko. Este, mi personaje favorito Pues ya lo dije hace rato, por los siglos De los siglos, amén, pues el tío Airo, o sea, todos los personajes tienen Algo chido, obviamente, pues, todos los personajes Me gustan, pero el tío Airo Tiene algo que, con lo que me he identificado toda la vida Que es, no por ser gracioso O no por ser buena onda, o no por ser relajado Puedes dejar de ser un pinche perrota Que te pones mamadísimo y le partes En su madre a todos, o sea, ¿sabes? Eso se me hace bien chido de él, que tiene... De hecho, tengo por ahí entendido alguna vez haber leído que... Y él, y él lo menciona, o sea, yo no debo de ser quien derrote al Señor del Fuego. Aún si pudiera, o sea, esa, esa victoria no tiene que ser mía. De alguna manera, consciente de que pues él en, en teoría podría hacerlo, él podría haber reclamado desde un principio su trono y pudo haber hecho muchísimas cosas, pero él sabe que no es su lugar y me encanta la madurez que tiene para aceptar todas esas cosas este, y no imponerlas, porque en vez de darle sopapos a Zuko y decirle no sea tonto, entienda fíjese por dónde, o sea, lo deja que va, que fluya, que aprenda por decirlo en, en palabras mexicanas que se rompa su maíz, ¿eh? o sea, y eso está bien chido, por eso, por eso ese personaje se nace tan completo, con todo y que no tiene tanta participación como lo tienen muchos otros, pero sigue siendo mi favorito. Este, ¿qué con la otra cosa? Ah, mi, mi crush, sí, Ty Lee, definitivamente. Hay
2: dos muy buenas. Razones. Hay
3: dos muy buenas razones, además de la flexibilidad. Denis, si escuchas esto, por favor no me mates. No, no es cierto. Este, no, en realidad se me hace como un personaje. Bien interesante, porque también es como, como bien simple, bien sencillo. Eh, en el capítulo de la playa, sí revela así como de, no, pues sí me gusta la atención, pues sí lo admito. Pero, pero hago como que no, para no verme mal. Pero está chido, pues, porque ese tipo de, de personalidad que tiene, como relajada, eh, muy fiel a Azula. Consciente de que está pirata y bien loca, pero aún así muy fiel. Y cuando la otra amiga, eh, ¿cómo se llama la novia de, de Zuko? Mei. Cuando May... Se revela, o sea, ella no se queda atrás Y se me hace bien chido eso, que es como Está bien, yo ojalá. porque sé en el fondo Que aunque ella es mi amiga O sea, Azula, pues pues, May Es la que está más cuerdita de las dos Y al final del día está haciendo algo bueno Lo está haciendo por amor, pues qué más puedo pedir ¿No? Y mi elemento Favorito, pues ojalá pudiera ser el avatar Que padre manejar los cuatro pero yo creo que sería el agua y definitivamente sería por la sangre control. O sea, digo, pensando en, en términos acá maquiavélicos, el fuego, pues sí, el rayo, qué padre, pues el, el, la tierra, pues el metal, no el aire, suponiendo que, pues, que pudiera aprender a hacerlo, qué padre levitar, pero, pero definitivamente la sangre control, o sea, como una manera de eliminar amenazas y al mismo tiempo la oportunidad de poder curar con el agua control, o sea, combina muchas cosas muy, muy padres, así que sí, el agua control.
4: Bien, bueno, yo considero que...
3: Eh,
4: bueno, mi libro favorito en realidad es el libro de la Tierra porque creo que tiene de las mejores tramas que hay en, en toda, la, toda la serie, ¿no? Desde que secuestran a Apa, ¿no? Que fue uno de los momentos más críticos para, para Ang. Creo que en realidad en ese libro es donde se ponen en crisis a todos los personajes de una u otra manera. Y la trama de Basin-Se me parece fascinante, ¿no? Creo que eh, ese episodio donde eh, a todos se nos parte el corazón eh, con las historias de Basin C, precisamente la de Airo creo que fue, que fue la que me hizo llorar, ¿no? Demasiado, con esas hojas de beat y toda la onda. Creo eh, <risa> que fue fascinante, ¿no? Increíble. Eh, entonces yo, yo considero que ahí donde se plantea la problemática, donde cre, creímos que, que Anja había sido derrotado, ¿no? Para siempre, es el mejor libro realmente. A mi gusto, ¿no? Claro que el libro de fuego, pues, ahí donde se va resolviendo todo y las batallas son, son impresionantes. Pero me quedaría con el libro de la tierra. Mm, Personaje favorito, bueno, yo también tengo que ir con, con Airo. Creo que es de los mejores personajes, o por lo menos con el que eh, más... No, no me identifico, pero sentía que me hablaba a mí, ¿sabes? O sea, siento que le habla a todos, pues, en realidad, cómo te ayuda a lidiar con los problemas, aunque sea un... Un, un dibujo ¿no? eh, animado y tiene frases impresionantes ¿no? durante toda, toda la serie y es bastante misterioso porque se plantearon desde el primer libro cosas como que él ya había ido al mundo de los espíritus y nunca te dicen cómo fue eso entonces considero que tiene una carga eh, bastante, bastante impresionante eh, me quedaría con él definitivamente tiene todo ese personaje y crush pues me quedaría con, con Suki o con, con, con Azula no sé eh, realmente eh, con ¿cuál, <risa> cuál de las dos. Azula siento que te pegarías unos madrazos impresionantes, ¿no? O sea, nunca te aburrirías realmente. Sí, busco, mira, buscando, ¿no? precisamente conquistar el mundo, ¿no? Pero eh, Suki creo que también es un, un personaje que, que, si bien no despunta tanto, me parece bastante agradable. Creo que por eso, ¿no? Eh, en realidad es muy buen personaje, es una persona empoderada, una mujer empoderada, fuerte, etcétera, con su propio plan. De, de vida, considero que eso es muy agradable Pues, ¿no? Precisamente, ¿cuál era la otra? Al elemento, yo tendría que ir por Por el del aire, también De hecho, considero que Airo Tiene mucho de, de la nación del aire, ¿no? pues a mí me gusta bastante. Eh, manejar eh, el aire me parece bastante bueno, pero me gusta más bien la cultura que viene eh, junto con el elemento aire. Y creo que está nutrido esta preferencia también por, por Korra, no, no tanto por Sajir, pero sino por la inspiración que es el mito del gurú Lajima. Creo que eso lo hace eh, increíble, ¿no? Y me quedaría yo precisamente con, con
0: ese elemento. Maldita sea Fer, yo en Crush justamente estaba pensando en decir Suki o Azula. De hecho, sí te había dicho a ti, Ángel, ¿verdad? Cuando estábamos platicando está de eso. ¿Qué Luis? ¿Azula? Amigo, ¿qué puedo decir? Sí, de me gusta que me peguen. <risa> morir ese lo, lo
4: más grave es que no es la primera vez que nos gustan las mismas personas.
0: Híjole, esa será, eh, eh, será conversación Pero para, para de... otro momento. No <risa> <me acuerdo. Chapulín. risa> este A ver, de elemento yo elegiría fuego. Siempre, siempre me ha gustado el hecho de, de poder... No, no de quemar, ¿no? De, eh, el hecho de que ellos puedan manejar el rayo también, no manches, yo eso a mí me encanta Personaje favorito, yo escogería a Zuko, por, no me importa si suena o cliché Pero es el que tiene mejor desarrollo y Libro favorito, me quedo con el último también Creo que es el, el más impactante, el, el más chido en cuestión de, de acción Crush, pues ya dije Suki o Azula ¿Y qué más era? Nada más, ¿verdad? Bueno, pues dicen en las redes, como cada semana nos dimos a la tarea de, de plantear esta, esta misma pregunta. Bueno, no la misma, ¿no? Preguntamos que, que cuál elemento les, les gustaría controlar y por qué. Recibimos varias respuestas interesantes. Eh, obviamente tuvimos que sacar como las más chidas porque nos llegaron un montón. Pero este Mario nos va a hacer favor de compartirnos estas eh, estos comentarios.
1: Rafael González dice Maestro Fuego porque representa el camino de todo gran artista marcial en la vida, real. Tener el elemento más destructivo es inútil si no existe el dominio propio y uno aprende a mantener la calma a pesar de que todo en el exterior sea caos. Airo es el claro ejemplo de esto. ¿muy cierto. Hermes Zarate dice, yo elegiría tierra control. Con él viene el dominio sobre todos los tipos de metales y lava. Es un elemento de cierta armonía, ya que puedes abrir caminos o crear terremotos. Como todo elemento, necesitas un equilibrio emocional. Stephanie Reyes dice, yo elegiría agua control, siempre me identifiqué con ese elemento porque creo que se trata de fluir, denota el equilibrio, es fuente de vida y también me encanta que es el elemento más abundante en la tierra y en cada organismo vivo. También representa la pureza y la sanación, es un elemento bastante manipulable del cual se le explotan muchas propiedades. Alejandro Hernández dice, aire, porque pueden manipularse las corrientes frías y calientes para crear tormentas. Puede direccionar una llama para crear mayor desastre o esquivar ataques o crear vórtices y extinguir el fuego. Usarse las corrientes para derribar objetos voladores, corrientes fuertes chocando con objetos y haciendo ruido para confundir a varios enemigos y limitar su campo de acción. Muy
0: bien. Bueno este amigos, pues hemos llegado al final de, de este onceavo episodio. Muchas gracias Fer, eh, Jorge y Ángel por acompañarnos. Muchas gracias Ángel por incluirte esta primera vez. Ojalá que... Eh, en algunos otros episodios también nos acompañen
2: Me voy a hacer como el avatar ¿an? Cuando más me necesiten voy a desaparecer <risa>
0: No, ese fue Roku
2: sí. No, en teoría fue Ang Porque él fue el que desapareció
0: Roku nomás se murió <risa> Ah, sí es cierto Estúpido. <risa> <risa> <Claro. risa> per
1: sí, sí, sí. sí, perdón
0: No, sí, es que estaba pensando en el opening Bueno, este... Pues muchas gracias chavos, no sé si quieren este, decir algo para finalizar. No, pues simplemente agradecerte
4: por la invitación y la oportunidad de, de hablar de una de, de mis series favoritas. Gracias por la invitación,
3: Avatar es de hecho la mejor serie que conozco, animada cuando menos. Y está bien chido poder compartir la pasión que tengo por esta serie y por Tylee y por Iron. <risa> no, aquí a micrófono, está muy chido y sí, cómo no,
0: si después se vuelve a armar otra invitación, con mucho gusto. Desde que, desde que decidimos que íbamos a hablar del avatar, dije, Ángel tiene que estar en ese, en ese capítulo. este Bueno, pues antes de despedirnos, quiero mandarle un afectuoso saludo a Lore García, que es una amiga muy querida y ha apoyado mucho este proyecto. Muchísimas gracias, Lore, te mando un abrazo. Eh, un saludo también para Daniel Curiel y Karen Baltasar. Saludos, chicos. Y por último, también un saludo para Leonardo Cárdenas. Muchas gracias por escucharnos, brother. Quiero aprovechar también para agradecer a Miguel Ángel Calderón que compuso la melodía en 8 bits que escucharon al principio del episodio. Pueden encontrarlo con Miguel Ángel Calderón en Facebook y como guitarra-miguel en Twitter. A nosotros nos encuentran como punto-geek, guión-podcast en Instagram, punto geekpodcast en Facebook y en YouTube, y punto-geek en Twitter. Me despido, yo soy Luis Montes.
1: Yo soy Mario López.
0: Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Punto Geek.